0: Pour la partie conseil de l'émission, j'ai la chance de recevoir l'un des membres du trio de l'excellent podcast PCF Manga. Il est d'ailleurs le grand P de PCF. C'est Monsieur Dose. Dose, bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à l'émission.
1: Salut, bah écoute, merci beaucoup de m'avoir invité, extrêmement plaisir d'être avec
0: toi ce soir. Ah ben, c'est partagé. Euh, mais avant que tu nous présentes une œuvre qui t'a marqué, cher camarade, hein, je lève le point d'ailleurs, pour, les... pour ceux qui <rire> n'ont pas la vidéo, euh, peux-tu expliquer à nos auditeurs ce que signifie l'acronyme PCF, et donc pourquoi je t'ai surnommé le grand P
1: Alors en fait, PCF, le truc le plus important à dire, c'est que ça n'a rien à voir avec le communisme. <rire>
0: C'était pas clair-clair à la base, hein, quand même. <rire> Surtout le euh... logo hein, aussi.
1: <rire> c'est clair. Et, donc en fait, c'est un acronyme qui veut dire Pastis Coco Fricadel. Mm -hmm. Parce que, en fait, Max, Joe et moi, on est un peu éloignés géographiquement. Et donc, du coup, avec toutes les nouvelles technologies et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, on trouvait c'est sympa de pour enregistrer les podcasts à distance mm -hmm. donc euh, on voulait refléter un peu euh, le fait qu'on est des localisations géographiques un peu loin mm -hmm. donc en fait le pastis ça représente Marseille donc mm -hmm. là où j'habite euh, Coco donc c'est la Martinique mm -hmm. donc, euh, jo jour qui est extrêmement loin donc, ah oui Martinique. ça c'est peu dire oui. tu m'étonnes et Max du coup qui euh, représente euh, avec des Fricadelle, <rire> pour fricadelles donc Max parce qu'il est dans le Nord mm -hmm. et en fait on a la base tous du Nord d'accord comme l'atteste mon accent marseillais euh, parfait, quoi. <rire>
0: Il y a des Marseillais qui n'ont pas d'accent non plus, ne t'en fais pas. Euh, bah écoute, merci beaucoup pour cette explication. Euh, Dose, alors de quel manga vas-tu nous parler Parce que je suppose que ça ne va pas être du, de la BD <rire> ni euh, du comics. Hein. Donc voilà, de quel manga vas-tu nous parler
1: Non, mais je vais te parler d'un manga dont l'auteur est un gros fan de Jean Giraud. Ah C'est pas mal, quoi.
0: Oui, c'est pas mal comme référence. À...
1: <rire> Donc je vais vous parler de, de Blame, ou de Blame, qui est un manga écrit par, dessiné par Tsutomu Nihei, mm -hmm. qui est un manga qui date de. 1998, et qui est sorti en France en 2000, voilà, chez Glenna.
0: Et je crois qu'il y a d'ailleurs une réédition euh, de luxe, là, hein, qui vient de sortir, Oui, c'est mmh.
1: ça. Donc c'est, je crois c'est en, en 10 tomes euh, en petit format, mmh. et en 6 mégatomes euh, en grand format, qui mmh. sont magnifiques en plus.
0: Mmh. Absolument. Donc alors, pourquoi avoir choisi euh, ce, ce manga, et de quoi parle-t-il
1: Alors, du coup... Euh... Ce que ça parle. En fait, c'est un peu compliqué parce que il n'y a pas vraiment de scénario. Mm -hmm. En fait, je vais vous parler un peu de comment on est installé dans le manga quand on ouvre le premier tome. Mm -hmm. Donc, en fait, on arrive et on arrive dans donc à travers les yeux de, donc, le, le héros principal qui s'appelle Kili, euh, qui se retrouve en fait qui est dans un monde euh, entouré d'une sorte de structure immense architecturale. En fait, on voit que des bâtiments à perte de vue. On voit pas le sol et on voit pas le ciel. Et donc, l'histoire, en gros, de Blame, c'est qu'il euh, y la recherche de quelque chose de spécifique. Et il va arpenter euh, ces énormes structures en se confrontant à des ennemis, en se faisant des alliances, etc., mm -hmm. tout au long. Euh, et... Voilà. C'est tout le but des dix tomes de, de Blame, c'est l'aventure qu'on suit avec euh, Killy pour euh, voir s'il arrive à s'en sortir, quoi. D'accord. Voilà. Donc, il n'y a pas de scénario vraiment euh, explicite mm -hmm. et c'est ce que c'est à l'époque pourquoi j'avais vraiment kiffé parce que donc en fait dans les années 2000 moi j'avais euh, 18 ans mm -hmm. et du coup en fait c'était la transition où je passais de on va dire Dragon Ball mm -hmm. à Akira euh, à, ouais, à des mangas plus adultes mm -hmm. et Blame quoi mm -hmm. et voilà donc j'ai commencé par Gun, Gun c'était un de mes tout premiers mm -hmm. mangas mm -hmm. et euh, déjà je prenais ma première claque ou tu, tu lis un manga pour les grands, quoi, pour les adultes, c'était ultra impressionnant, mais ça reste assez structuré en termes d'histoire. Euh... Et Akira aussi, c'est un peu plus court, mais c'est pareil, il y a un scénario qui est développé et qui est assez facile. Et Blame, c'était vraiment le premier où une couche en plus, où en fait, le scénario, il éclate. On... on suit pas vraiment le scénario, et en fait, on accompagne euh... Euh, Kili, donc euh, le héros, dans un monde complètement post-apocalyptique, mais qui est complètement différent du post-apo que de Akira, de, de Gundam. Du coup, c'est du c'est du cyberpunk aussi. Mais j'ai l'impression à l'époque, j'ai l'impression que BM c'était tellement beaucoup plus loin et beaucoup plus fort dans le, la créativité SF que c'est ce qui m'avait marqué le plus. Et c'est pour ça que je parlais un peu justement de ce manga. là quoi.
0: Pour toi, c'est plus une œuvre graphique du coup que scénaristique. Ouais. Mmh. T'en prends plein les yeux à chaque fois, quoi.
1: Exactement. Et mmh. C'est vraiment un manga que je relis euh, tous les quelques années. Mmh. Et à chaque fois, je me reprends la même... Je ressens la même sensation que j'avais euh, à ma première lecture mmh. quand j'avais du bal, quoi. C'est ça qui est assez impressionnant et, et chouette. Quoi.
0: Et est-ce qu'à chaque fois que tu le relis, tu redécouvres certaines choses tu, tu découvres des, certaines choses nouvelles,
1: du coup Oui, mmh. je comprends de mieux en mieux le scénario, mmh. qui est à la base incompréhensible. <rire> enfin, C'est très très obscur. Mmh. Et je me souviens à l'époque... Euh, je lisais, j'arpentais tous les forums imaginables, c'était un peu les débuts de l'internet, presque, mmh. quoi. Et du coup, ce euh, c'était les vieux forums, euh, et donc on posait des questions, et personne ne savait répondre, on est mmh. sur les forums américains, anglais, qu'ils avaient aussi, ils comprenaient pas mieux et tout, et donc en fait, <rire> c'était vraiment un manga où il fallait... Enfin, on pouvait que essayer de réfléchir soi-même mmh. de ce que pouvait signifier à nos yeux, la, la fin, le scénario, les explications, et ça, c'est pareil, c'était quelque chose qui était un peu... Euh, différent de ce qu'on qu avait alors que les mangas que je disais à cette époque, t'avais des réponses les fins n'étaient pas toujours parfaites parce que ça reste des mangas, des fois, on est fin, pas géniales, très ouverte, mais Blaine c'était tellement ouvert que euh, vraiment on comprenait pas donc à chaque relecture je comprends de mieux en mieux mm -hmm. euh, le dessous euh, les indices qu'il y a donc, euh, sur les premiers tomes qu qui servent à la compréhension totale et surtout, en fait, à l'époque je pense aussi que c'est que je lisais tome par tome qui sortait, mm -hmm. et donc on perd un peu le fil du scénario. Mm -hmm. Alors que maintenant, avec les grands formats que tu reviens d'une traite, ça se met quand même mis en place mm -hmm. dans la tête.
0: D'accord. Ça, c'est agréable. Mm -hmm. Et à quel moment tu t'es rendu compte que c'était une œuvre culte pour toi Est-ce que tu est qu a... est as déjà beaucoup d'autres mangas que tu relis régulièrement Ou est-ce que c'est le seul
1: Ouais, j'ai pas mal de mangas que je relis euh, tous les dix ans, mm -hmm. Ouais, les, entre tous les 5 et 10 ans, donc, mmh. que j'ai relu 2-3 fois. Mais Blame, j'ai j'd, j'd, dû l'avoir relu 4-5 fois, quoi. Déjà. Mmh. Ouais. Donc ça fait quand même, après j'ai quand même beaucoup aussi de, de mangas, d'autres oeuvres qui me tiennent à cœur. Mais si je voulais mettre quelque chose un peu au-dessus de tout, c'est un peu Blame, quoi. Mmh. Par rapport à l'historique, le début, de tout ce que je connaissais dans le manga, etc. Quoi.
0: Ok. Et donc, euh, pourquoi ce manga est culte pour toi, du coup? en dehors de l'aspect graphique, du fait que tu le relis régulièrement, il y a autre chose Est-ce qu'il y a un arc particulier qui t'a marqué, ou des personnages qui te reviennent en tête régulièrement
1: Alors, ça aussi, c'est une des forces que je trouve dans ce manga, c'est que en fait, on n'est pas vraiment attaché aux personnages. Mmh. En fait, les personnages sont assez euh, peu expressifs. Mmh. En fait, tous les personnages dans ce manga sont peu expressifs, et c'est vraiment en fait une, euh, un peu une aventure silencieuse mmh. où c'est vraiment plus l'aspect la, graphique de comment dire, se retrouver sur des doubles pages avec euh, une sorte de gigantisme euh, de l'architecture mm -hmm. qui fait qu'on se sent un peu tout petit et c'est ça qui, qui m'a marqué mm -hmm. et qui fait que je mets euh, au-dessus un peu de, des autres... Euh, en termes de manga différents.
0: quoi. Tu, tu disais tout à l'heure que tu euh, c'était les trois, la trilogie pour toi de, du passage adulte au niveau de la lecture du manga, en tout cas. C'était Gum, c'était euh, Akira, et c'était ouais. donc Blame. Euh, tu mets les trois au même niveau ou pas Et au niveau des dessinateurs, hein, entre Otomo et... Euh, et comment il s'appelle Et euh, Kishiro, du coup, pour Gum. Euh,
1: C'est pas simple, quoi. J'ai du mal à vraiment sortir quelque chose du lot. Je pense que Blame, je, si je le mets un peu au-dessus des deux autres, c'est parce que c'est tellement une particularité scénaristique du non-scénario mm
0: -hmm.
1: que ça me marque beaucoup plus, et que ça fait beaucoup plus de différence euh, dans mon histoire avec le manga mm -hmm. que Akira et euh, Game qui sont, au niveau des graphiques et au niveau scénario, qui sont magnifiques. Franchement, sur les deux, j'ai pas grand-chose à redire. Mm -hmm. euh, mais par contre, c'est vrai que Blame, en plus, il y a quand même l'aspect euh, graphique qui est extrêmement unique. Alors mmh. j'aime beaucoup les, les mangakas qui ont des styles extrêmement uniques, mmh. qui, se, qui se démarquent vraiment des autres, et voilà, Tsutsune Yei, de son travail de l'époque Blame et de jusqu'à maintenant, c'est toujours ultra unique. Il n'a pas beaucoup de, de gens qui, qui lui ressemblent quoi, mmh. dans son style. Et ça, j'aime beaucoup. Quoi.
0: Il a sorti quoi d'autre que Blame, du coup
1: alors du coup, euh, à l'époque de Blame, il est sorti pas mal euh, de mangas qui étaient un peu dans le même esprit complexe, avec un scénario un peu difficile, un peu obscur. Donc il y avait Abara, il y avait Noise, qui est un one-shot en fait, qui est, qui est lié plus ou moins à, à Blame, et Biomega, qui est aussi un manga en, en six tomes. Et après, plus récemment, donc dans des mangas qui sont pas mal pour des lecteurs qui aime pas trop les scénarios trop obscurs, il mm -hmm. y a Nights of Sidonia mm -hmm. euh, qui est une adaptation euh, anime, et Apocisme, qui est en, qui est en cours, et qui va bientôt se terminer là, mm -hmm. qui sont deux mangas beaucoup plus euh, simples d'approche, je trouve, mm -hmm. euh, qui restent vraiment dans mm -hmm. l'univers euh, NI. mais qui, qui ont des scénarios plus abordables, et ce qui fait que du coup, pour quelqu'un qui veut qui a un peu peur de l'immensité vide scénaristique de Blame, je mmh. pense que c'est une bonne approche. Night of Cydonia, c'est très euh, méca. Mmh. Donc les gens qui aiment bien les méca et tout, euh, ils ont l'univers de Niaï, et en même temps, ils ont des méca avec un scénario assez basique. Quoi. Des, forces, des humains qui se battent contre des forces extraterrestres, mais qui vont bien réussir, et je trouvais que l'anime était pas mal aussi.
0: Quoi. Donc pour toi, quand même la quintessence de Niay, ça reste Blame. Tout ce qu'il a fait derrière est très bien, mais ça reste toujours un cran en dessous.
1: Ouais, après c'est compliqué d'être objectif parce que du coup euh, les mangas comme ça euh, un auteur qu'on aime beaucoup c'est souvent le premier mmh. le premier manga marquant mmh. qui te touche et euh, que t'as tendance à mettre un peu au-dessus des autres mmh. j'aurais du mal à, à dire autrement que, que Blame quoi.
0: Ok, euh, à partir de quel âge on peut lire Blame mmh,
1: Moi j'ai commencé à lire à 17 ans
0: mmh.
1: en fait, ça qui est bien c'est que c'est je pense que cet âge-là, cet âge c'est pas mal. Mmh. Parce que au pire, ce genre, vraiment, on commence un peu tôt, à 17-18 ans. C'est à peu près une époque où on, on cherche pas mal de réponses, tout ça, c'est l'adolescence, quoi. Et euh, c'est un, un manga qui n'en donne pas du tout des réponses, qui fait beaucoup de questions, mais c'est agréable aussi. C'est que, moi, à l'époque, même si j'étais perdu un peu dans le fil, mmh. je kiffais quand même, quoi. Et après, du coup, qu'on est un peu plus grand, un peu plus adulte, et qu'on peut-être un âge de comprendre un peu mieux les choses, et surtout la possibilité de relire euh, des tomes à la suite. Le côté compréhension facilite un peu pas mal la chose, et du coup ça devient une œuvre encore un peu plus mature, où on a un peu plus de réponses, pas beaucoup de réponses, mais on en a un peu plus, mmh. et on commence à toucher un peu le fil du... du scénario, quoi. Mmh. Donc voilà, franchement, euh, on peut lire un peu plus tôt, mais du coup, euh, c'est pas extrêmement gore, ou... c'est très SF, quoi, donc mmh. du coup... Euh, ça passe à partir de... Ouais, c'est 6 7 ans, je trouve que c'est pas mal,
0: quoi. Ok. Pour le passage, à l'âge adulte, justement, c'est parfait, du coup. Ouais. Donc, bah, écoute, merci beaucoup, Dose, pour la présentation de Blame, de Nihei, du coup. Euh, tu peux nous rappeler le nombre de tomes et la maison d'édition, s'il te plaît
1: Donc, Blame, sont en 10 tomes, euh, les petites premières éditions. Donc, maintenant, ça vaut plus le coup, largement, de prendre dans les 6 tomes, donc, ils sont une sorte d'édition perfecte, qui sont chez Glena. Ils sont tous disponibles dans des... En grand format. ben
0: bah, écoute, merci beaucoup encore, mais... Dose, maintenant, on va pas se quitter comme ça, on va passer maintenant à ton interview, et euh, on va parler un petit peu aussi de ton podcast PCF Manga. Alors, peux-tu nous parler du concept de l'émission, s'il te plaît
1: Alors, donc, euh, PCF Manga, donc ça, on est assez récent hein, dans le paysage podcast, depuis... Euh,
0: oui, mais quel succès À peu près. Hein, en 5 ouais. émissions, quel succès, c'est incroyable Une succès <rire> story
1: ah ouais, c'est vrai. j'essaie suis pas m'emballer et tout. <rire> c'est dur d'être une célébrité, quoi.
0: Exactement. <rire> on t'agresse dans la rue pour avoir des autographes et tout, c'est une horreur.
1: Ouais, ouais, pff, pas facile, quoi. Et euh, on a commencé en 2021, comme beaucoup, beaucoup de podcasts, hein. d'ailleurs, un peu dans notre collectif.
0: Mmh. Donc oui, parce que nous faisons tous partie donc, du collectif des podcasteurs d'histoire à bulles et d'imaginaire. Voilà.
1: Voilà, et donc, en fait, euh, on on s'est un peu cherché sur le premier for format, donc on, a peu, on faisait une émission zéro euh, qu'on n'a pas publiée, qu'on gardera peut-être un peu pour des best-of plus ouais. tard, mais on est, on est parti sur un concept, on voulait une émission plutôt longue où on pouvait prendre le temps de discuter, mm -hmm. donc on fait quand même des émissions qui durent entre 2 heures et 3 heures. Oui. Et euh, euh, en gros, l'esprit, c'est qu'on part, en on fait trois parties. On fait oui. une première partie, euh, qui est plutôt l'actualité, donc nos lectures récentes, nos coutures. Notre deuxième partie, donc c'est le gros de l'émission, hein, euh, et l'esprit un peu de notre podcast, mmh. c'est qu'on parle à chaque fois d'un auteur spécifique, donc un mangaka, mmh. et en fait on essaie de parler de toute sa vie, euh, et surtout de toutes ses œuvres, donc mmh. en général on lit à nous trois toutes ses œuvres,
0: mmh.
1: et ça nous permet de discuter beaucoup et d'approfondir le sujet, et, et c'est de d'épioter tout ce qu'il a fait et ce qu'il est vraiment, est, cet auteur, selon ce le cas. Vous
0: êtes de très très gros gros bosseurs. Hein. J'en parlerai un peu, après c'est toujours une très bonne ambiance, euh, très bon esprit, etc. Euh, mais vous êtes de gros gros bosseurs sur vos émissions. C'est ça qui l'a ouais. aussi de qualité.
1: Oui, oui, parce qu'on qu essaie quand même de, de transmettre des choses que nous on découvre quand on travaille sur justement ces auteurs, mmh. donc c'est le coup de les transmettre euh, aux auditeurs. Mmh. Et après tout ce travail qu'on a bien bien transpiré, on a une partie 3 qui est beaucoup plus euh, légère, où on parle beaucoup euh, d'anecdotes, mm -hmm. euh, un peu notre, on appelle ça la partie euh, passion, mm -hmm. où on parle de notre histoire euh, avec les mangas, donc que ce soit un peu une euh, histoire très vieille ou plus récente, mm -hmm. mais voilà, un peu tout le côté passion, euh, ce qui fait qu'on aime euh, le manga. Bon.
0: Euh, d'ailleurs je, je pense l'avoir déjà dit à tous les trois mais je le répète encore ici, ce que j'aime dans PCF Manga c'est évidemment la très grande qualité de vos chroniques qui sont très détaillées, euh, très documentées et pertinentes, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes de très très gros bosseurs et, et surtout, il y a une qualité que j'apprécie énormément chez vous c'est que vous bossez énormément mais vous faites ça, toujours ça avec une très bonne ambiance et sans jamais vous prendre au sérieux et ça vraiment c'est juste parfait parce que t'en as beaucoup qui ont des tons doctes, qui se prennent au sérieux etc, vous non, et pourtant le niveau du travail et de vos chroniques peut être considéré comme du pro, voire du. Enfin, du semi-pro voire pro, et, euh, voilà, et sans vous prendre euh, au sérieux, et ça j'aime énormément, donc je, je voulais encore vous dire encore bravo pour votre travail à tous les trois, parce qu'on prend un grand plaisir à vous écouter, on adore euh, cette bonne ambiance, mais aussi en apprendre, et euh, vous nous donnez aussi envie très souvent d'acheter euh, des mangas derrière, voilà, donc félicitations pour votre travail encore une fois.
1: Écoutez, merci beaucoup, quoi. et c'est vrai que on, on est trois copains hein, à la base, donc du coup... Euh, on essaie d'avoir une, une ambiance détendue. Mmh. Mais du coup, on... c'est vrai que c'est agréable. J'imagine quand même que c'est important que mmh. les gens comprennent qu'on sait de quoi on parle. Quoi. Mmh. Donc on essaie d'allier les deux et, et comme du coup on s'amuse beaucoup quand on fait nos émissions ça euh... s'entend et qu'on... Qu a... Des fois on apprend des choses rien qu'en échangant nous-mêmes entre nous mmh. pendant mmh. Euh, les enregistrements. Mmh. Donc euh, j'imagine que... Que les, les auditeurs aussi apprennent des choses, et ça c'est important.
0: Vous arrivez très très bien à nous transmettre votre passion, et c'est vraiment une super émission que je ne rate plus du tout. Euh, en dehors du mien de compliments, du coup, est-ce qu'il y en a d'autres euh, sur l'émission qui t'ont touché mmh, bah,
1: je... Moi ce que j'aime pas mal, c'est quand on a des petits retours sur les réseaux sociaux d'auditeurs, en fait, qui. Des fois, c'est des auditeurs qui découvrent notre podcast. Mmh parce qu'ils sont extrêmement fans de l'auteur dont on va parler. Mmh. Voilà, et en plus, comme pour l'instant, on a fait quand même beaucoup d'auteurs qui sont pas, qui sont pas extrêmement mainstream, mmh. donc on a pas mal de gens qui, qui sont fans de ces auteurs, mmh. qui ont l'impression peut-être et qui, a, qui connaissent beaucoup de choses de ces auteurs. Et voilà, donc quand on a des petits retours où, où ces grands fans qui suivent, qui connaissent très bien les auteurs nous disent mmh. « bah ça, je ne savais pas, vous mmh. m'avez bah, appris un truc mmh. ». Je trouve ça extrêmement... Euh, agréable, mm -hmm. et c'est-à-dire qu'en plus, on a fait un peu le... notre taf, quoi. Mm -hmm. C'est du coup de... de faire apprendre des, des choses à... à des gens qui connaissent extrêmement bien les auteurs, quoi. Enfin, les auteurs en question. Vous
0: mm -hmm. pouvez être fier de vous, en effet. Ouais, c'est assez gratifiant, je trouve. Euh, tu animes PCF Manga avec trois amis, et quand je dis amis, ce comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas une formule de politesse, du coup. Ce sont vraiment trois amis, vous connaissez depuis euh, très longtemps, du coup, vous venez tous du Nord. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu te souviens de comment tu as rencontré Joe et Max
1: alors exactement non, mais en fait on était au même lycée. Mmh. Donc euh...
0: vous êtes vous avez à peu près le même âge.
1: On a exactement le même âge, on se retrouve dans la classe au même niveau quoi. D'accord. À part ceux qui étaient en avance ou en retard, euh, on à peu près le même âge. Je suis en train de me dire que je, sais, je connais même pas leur date de naissance, <rire> d'année. Ça <rire> craint. Mais mmh. non non, on était au même au même, euh, au même lycée
0: mmh.
1: et euh, du coup. Euh... C'est à l'époque où on a découvert en même temps justement les, les mangas et c'était plutôt Maxime qui Max ouais. du coup, qui, qui s'était lancé en premier dans les mangas
0: mmh.
1: et qui nous a donné un peu le goût ouais, du manga avec Jo quoi. Donc, mmh. euh, ça je peux remercier pas mal Maxime quand je regarde ma bibliothèque remplie de mangas c'est un peu grâce à lui
0: On lui fera passer le message. <rire> euh, <rire> vous étiez dans la même classe du coup ou dans le même niveau.
1: Ouais, on était au même lycée, c'était un petit lycée de, de petite ville, donc euh, on n'était pas dans la même classe forcément, mm -hmm. euh, mais euh, on se croit souvent, on se coté souvent. Mm -hmm. ah,
0: euh, Pat Le Gouen me fait signe euh, que nous avons un message sur le répondeur de l'émission, je te transmets le message et que je vais prendre connaissance moi-même. Oui, bonjour, ah. vous êtes bien sur le répondeur de Découin Stabule. je ne suis pas disponible pour le moment, veuillez laisser un message après le bip sonore. Bip oui, bonjour, Monsieur Gérard Blé, PDG du groupe Gerblé, la biscuiterie euh, artisanale euh, et bio. Je voulais savoir si votre invité, euh, Monsieur Doz, euh, allait un jour manger des avoinitos. Euh, depuis que il a arrêté d'en manger, on a perdu 50% de notre chiffre d'affaires. Donc la situation devient assez grave. Euh, donc je voulais savoir s'il comptait un jour se remettre au gâteau, au polystyrène et autres bonbons, et autres biscuits à l'avoine. Merci. Écoutez, merci auditeur pour cette question. Alors, c'est quoi cette histoire des avoinitos Raconte-nous. Parce que je peux dire quand même ah. aux auditeurs que pendant que tu écoutais la question, tu étais mort de rire. Hein
1: exactement. Car malgré ce... tout son talent pour cacher sa voix, <rire> je crois que j'ai recruté le bourre, quoi.
0: Il semblerait Alors, que ce soit Max, justement, Exactement. de PCF, mon gars.
1: Ouais. Alors autant... Max, il m'a pas traumatisé, mais du coup, il, il a créé une émulsion avec euh, les, les mangas. Autant, moi, je crois que je l'ai un peu traumatisé, c'est que... Euh, donc, on, en fait, comme on était dans, au lycée, mais en fait, c'est une sorte de ville avec plein de petits villages mm. euh, aux alentours, donc on était chacun dans, dans nos petit village. donc on, on allait chez l'un et l'autre euh, mm. assez souvent. Et euh, ma mère était un peu une pionnière du bio, C'est que du coup... Euh, D putain, c'était... Quelle année entre 95 et 2000, quoi. Mm -hmm. Le... Donc ma mère achetait, les... elle achetait déjà des biscuits bio. Et il n'y avait pas autant de recherche qu'aujourd'hui, <rire> ou d'efforts pour avoir du goût. Et donc en fait, ces... ces biscuits étaient vraiment pas bons, quoi. <rire> et donc à chaque fois que Maxime venait à la maison, ma mère, euh, euh, qui savait bien euh, qui faisait plaisir, donc qui vous apportait un petit plateau avec des biscuits, mm -hmm. elle apportait ces genres de biscuits euh, sans goût, avec... Euh, c'est des biscuits au chocolat, mais c'est pas vraiment le goût du chocolat. <rire> et, et à chaque fois, Maxime, il mangeait, puis il voyait sa tête que, <rire> que ça passait pas. Quoi. <rire> et du coup, ça l'a traumatisé, et, et jusqu'à encore maintenant, ça le...
0: Ça il s'en souvient, il a toujours mal au ventre. Rien qu'à qu y penser, du coup.
1: <rire> non, en fait, c'est juste le, le, le fait qu'il n'y avait pas de goût. En fait, quand tu manges un biscuit, tu, tu dis « Ah, c'est bon, c'est sucré, c'est un goût, c'est parfait. Non, rien en fait, du oh, coup. Oui, et c'est vrai que je ressentais dans son regard qu'il qu qu avait vraiment l'impression de manger du polystyrène, quoi. Mais moi j'étais habitué, j'avais que ça, donc forcément ça passait, quoi. J'avais pas vraiment le choix. Donc voilà. Donc il me le. Il me, à chaque fois qu'on qu est ensemble et qu'on parle un peu bio, il en ressort parce que, parce que vraiment je crois que j'ai. Il en parle en rigolant, mais je crois que ça va a traumatisé très <rire> profondément.
0: On lui reposera la question prochainement. Euh, Est-ce que tu as un souvenir tout particulier avec les deux un truc qui t'a marqué avec eux quand t'étais ado.
1: Euh, bon, du coup, ado, on, on faisait des, voilà, c'était marrant, c'était un truc sympa, c'est que, à l'époque où c'était un peu les balbutiements d'Internet, mm -hmm. parce que, bon, je, je passe un peu pour un vieux, <rire> mais du coup, c'était l'époque où Internet c'était one ouais. ado, quoi.
0: Absolument.
1: Avec des forfaits à 20 heures par Absolument. mois, parce qu'on avait 20 heures d'Internet chronométrés, et euh, et moi, j'étais... Euh, J'avais plutôt la chance d'avoir ce genre de forfait, c'était le forfait maximal, maximal euh, 20 heures par mois, quoi. Mm -hmm. Et donc, euh, Maxime, en fait, il venait de temps en temps à la maison, et je le joue aussi, et en fait, on, on creusait Internet, parce qu'il n'y avait pas Google, hein il y avait des moteurs oui. de recherche qui étaient tout pourris, et on creusait, oui. on cherchait des heures et des heures, et en fait, on cherchait des... Et puis, il euh, y avait aussi les le pire tout pire les émule mm -hmm. tout ça. Oui. Donc, en fait, on cherchait les des mp3, mm -hmm. de générique d'anime. Oui. Euh, parce qu'on voulait se faire des playlists, donc on voulait graver mm -hmm. sur CD. Et, et voilà, donc des fois, on pouvait passer des journées pour réussir à trouver 5 mp3 mm -hmm. qui, eux-mêmes, prenaient à peu près une journée <rire> pour se décharger. <rire> et on avait enfin, on arrivait à faire des compiles euh, CD, ça c'était quand même une bonne époque où euh, les choses n'étaient pas simples. Mm -hmm. donc ça se marrait bien, quoi.
0: <rire> ok. Euh, c'était quoi, d'ailleurs, votre euh, animé préféré à l'époque
1: GTO. GTO. En fait, ouais, c'est GTO qui passait sur euh, Canal je crois. Mm -hmm. Et du coup, euh, la bande son était vachement sympa. Et donc, du coup, on a cherché longtemps un peu les les euh, cette bande son. Et euh, on avait cherché aussi pas mal euh, les génériques, les ja versions japonaises mm -hmm. de tout ce qui était euh, club de Roté. Oui,
0: c'est autre chose, hein, les versions japonaises. Hein. Oui, voilà.
1: Donc, euh, ça, quand tu écoutes le Seiya, euh, non, mais on aime les choses bien D'accord, mais enfin, la oui, japonaise
0: est quand même de meilleure qualité, tout de même.
1: C'est ça, mais du coup, elle le sait, à euh, 15, 16, 17 ans, euh, <rire> on avait compris que euh, c'était un peu là la, pas l'arnaque, comme, mais du coup, qu'on était passé un peu outre. Et en plus, on, on prenait tellement des claques avec ces génériques, oui. quoi, que, c'est une merde. Et on a creusé, parce qu'il y avait, on avait 20 ans de retard, quasiment. Euh, j'exagère à peine sur tout ce qui était déjà sorti euh, mmh. au Japon, et donc du coup, il fallait rattraper tout ça, donc euh, on avait énormément de choses à découvrir, et, et donc on se régalait. Ouais. Euh,
0: je vais revenir un peu au podcast, hein. euh, comment vous est venue l'idée de vous lancer dans le podcast, du coup En 2021, on est d'accord, mais pourquoi alors, Parce que vous voudriez peut ça... vous faire des, des vidéoconférences entre potes euh, et en discuter entre vous c'était cool, mais là il y a une envie visiblement de, de partager et euh, de présenter des auteurs en effet non mainstream comme tu le disais ouais. au début
1: en fait du coup je pense que l'idée c'était en janvier 2021 mm -hmm. en fait c'était euh, en fait, Maxime qui m'avait appelé il m'a dit ouais euh, ça idée dit de faire du podcast euh, je... ça fait quelques semaines ou quelques mois qu'il en parlait avec vous mm -hmm. et qu'ils étaient chauds et en fait, ils sortaient pas à deux, tu vois c'est pas go à deux, donc euh, ils m'ont embarqué euh, là-dedans. Et par contre, on s'est dit, mais comment on fait un podcast, quoi? Et comme ils sont extrêmement... c'est des bites, enfin, tout ce qui est technologique, <rire> le... le mot est juste. Ils m'en voudront, hein, mais du coup, euh, j'étais un peu la caution technologique, donc... Euh... Et donc voilà, ouais, on trouvait des solutions techniques et tout ça, donc en fait... Et en fait, au fur et à mesure qu'on s'en rendait compte que c'était faisable, mm. même à distance... Du coup, ça a de plus en plus motivé. On a pris un peu de temps pour euh, trouver un peu le format, même si on avait à peu près une idée de ce qu'on voulait faire. Mm -hmm. euh, mais du coup, entre nos premiers essais et le vrai épisode 1 sorti, il s'est écoulé jusqu'en septembre, mm -hmm. où on a sorti le premier épisode, Sachant qu'il y avait le, aussi l'été euh, qui faisait mm -hmm. que ça sure. se fait toujours rétro. Mm -hmm. Mais de ce fait-là, euh, on a pris notre temps, et puis euh, et puis c'est ouais, c'était sympa, quoi, du coup... Euh, Premier épisode, je pense, comme tout le monde, on appelle ses parents, toute sa famille pour dire on sort un podcast, c'est notre première, écoutez quoi. Et donc, euh, non, c'était chouette, on a des retours sympas quoi, donc ça mm -hmm. nous a motivés. quoi. Okay.
0: Pourquoi avoir choisi les mangas plus que les BD Parce que ça sent le pâté, je le sais. Et euh, les comics <rire>
1: <rire> Voilà, alors justement, du coup, pour... j'ai oublié d'en parler, mais euh, donc Tsutsumu Nyei, en fait, mm -hmm. s'il un... fait du manga, en fait, c'est. Mm -hmm. Parce qu'il est grand fan de Jean Giraud euh, Mobius, oui. et il y a beaucoup beaucoup de mangakas euh, qui sont euh, fans de Mobius d'ailleurs, mm -hmm. et qui quasiment euh, des fois ont fait carrière, mm -hmm. qui ont fait des carrières un peu, qui sont pas forcément des mangakas mainstream justement, et qui font justement leur carrière euh, en disant mais euh, moi j'ai découvert Mobius, euh, j'ai pris une claque, mm -hmm. et je voulais faire du manga un peu autrement, et donc voilà donc, comme quoi la BD ça s'en passe tant pas que ça quoi, <rire> il <rire> y a de l'influence quoi.
0: Oui, mais ça, fait, ça, fait, ça, ça sent le passé pour vous, clairement.
1: Ouais, alors, alors je sais pas pour Maxime et Jo, mais moi, en gros, j'ai lu euh, beaucoup de BD franco-belges euh, jusqu'à mes 15-16 ans, parce qu'en fait, mon père en collectionnait beaucoup. Mm -hmm. Et le problème, c'est que je pense que vers 15-16 ans, c'est un peu la rébellion, et donc euh, mm -hmm. le manga, c'était pile-poil, euh, c'est de la BD, mais c'est un peu différent de ce que ton père mm -hmm. lit, et donc du coup, t'as important de trouver ta propre voix
0: T'as besoin de te différencier, ouais.
1: Mmh. ouais. Après, j'aime la BD, mais c'est vrai que l'aspect quand même de, du manga, le dynamisme du mmh. manga euh, fait que je reste beaucoup sur le manga. Mmh. C'est... Je trouve ça plus agréable, plus simple à lire. Mmh. Un manga à la main, euh, c'est plus épais, c'est plus dynamique, j'ai l'impression, mmh. qu'un BD d'un certain nombre de pages, qui est un peu plus grand, qui est un peu moins pratique mmh. dans le lit, par exemple, des comme ça. Mais... Enfin... Euh, je sais que là récemment j'avais un peu la mode du Il faut tuer le Ramirez, donc je suis ça s'appelle. Il faut flinguer Ramirez. Oui, il faut flinguer Ramirez. Et du coup, en fait, je l'ai acheté, je voulais l'offrir à un copain qui mmh. est payé. Et je l'ai acheté pour moi aussi. Et ouais, je me suis régalé. C'est
0: que... exceptionnel. Ouais. Hein. ouais. C'est un vrai film, et... hein. c'est un vrai storyboard de film euh, détaillé au possible. Ouais. C'est juste exceptionnel.
1: C'est ça. Et donc, euh... et ouais, et puis j'ai deux grands de grandes séries euh, BD que j'ai encore chez moi et que, que j'oublierai jamais. Euh, moi, je suis très très jeune Roski. Mm
0: -hmm.
1: Donc tout ce qu'il a fait, euh, je l'ai. Et, euh, mm -hmm. et j'étais fan à l'époque et je le suis encore, quoi. Mm -hmm. C'est juste que c'est moins mon truc. Je ne me retrouve pas forcément dans les BD modernes.
0: Mm
1: -hmm. euh, et j'aime c'est difficile, j'ai l'impression que c'est un peu difficile de partager euh, une passion pour pour plusieurs trucs, donc euh, je préfère rester un peu dans mon créneau manga. Voilà, J'ai une collection qui est très grande. et que...
0: bon, Je vous ai fait votre procès hein, sur les BD, on peut passer au... pour passer au manga, du coup, il n'y a pas de problème. <rire> non, mais chez Jodorowsky, <rire> c'est quoi, ta... ce que tu préfères chez Jodorowsky l'Incal les Métabarons
1: euh... Moi, c'est les aventures d'Alfto. D'accord. Où je l'ai lu assez jeune, mm -hmm. et ça m'a vraiment beaucoup touché, parce que c'est pareil, il a une créativité euh, mm. hallucinante. Tout à fait. Et, euh... et du coup... Euh... On reste un peu sur les fesses quand on ça. Mm -hmm. Et après, du coup, il y avait le Lama Blanc, euh, toute la série euh, l'Incal aussi. Et, euh, et j'ai eu plus récemment aussi euh, tout, tout ce qui était près, de près ou de loin, euh, tout ce qui touchait les métabarons. Mm -hmm. j'aime bien. Le, le monde, euh, c'est très SF spatial, mm -hmm. quoi. Euh, une grande saga spatiale, quoi. Mm -hmm. Et euh, pff, voilà, à chaque fois, je suis... C'est des dessins qui sont tellement tarés, mm -hmm. C'est ah, soit on
0: aime euh... soit on n'aime pas hein. faut, faut accrocher direct hein.
1: Ouais mais c'est vrai que Comme j'ai accroché direct j'ai oui. pas remarqué ce genre de choses mmh. Mais c'est vrai que je... On m'a dit qu'il y a des gens qui C'est du oui ou non quoi. Mmh. un peu
0: Quel a été le premier manga qui t'a marqué Alors euh... emblème est très très haut dans, ta... dans... dans ton panthéon des... des mangas mais le tout premier
1: Bah c'était ai... Je l'ai dit tout à l'heure mais c'est Gun
0: Gun mmh.
1: ouais Alors, Gun j'avais acheté. En fait, j'avais pris le. C'était le format euh, donc sans lecture française, mm -hmm. gauche à droite. Euh, mais c'était des grands tomes. Mm -hmm. euh, je crois que c'est Glenin qui avait fait ça. Et en fait, euh, c'est mes. Pour premier manga euh, où en fait euh, de cyberpunk où il y avait des des cervelles qui giclaient quoi.
0: Oui. Très très violent. Et
1: ouais. Et j'étais resté sur le cul quoi, parce que euh, je disais mais euh... en fait ce qui me ce qui me touche. C'est pas la violence qui me troublait, c'est que le fait que ça entre tellement bien mmh. dans le dessin et dans le scénario, et que c'était... C'était pas choquant, en fait, quand on, quand on était dedans dans l'histoire. Ça choquait pas du tout, quoi. Mais c'est vrai que du coup, les premières pages, tu fais... Euh, ok, quoi. Les robots géants qui, euh, qui bouffent ça ça <rire> et les cyborgs euh, où euh, la vie humaine ne vaut pas grand-chose. Mmh. Euh, ouais, j'étais assez impressionné, euh, et j'ai ouais, kiffé, quoi. Et puis après... Euh, et c'est là que si j'ai beaucoup aimé tout ce qui était j'étais déjà plutôt fan de SF quoi mm -hmm. mais là c'était le, le summum sur mes, mon premier manga enfin premier manga adulte parce qu'après, ça que j'avais j'avais lu Dragon Ball mm -hmm. mais j'étais parce que j'ai de la génération dos dans... aussi forcément ouais mais j'avais pas beaucoup lu j'étais pas resté dans cette période mm -hmm. des mangas shonen et du coup bah, dès que j'ai découvert des mangas CNN comme Gun je suis resté accroché sur le, ce type de manga, direct euh, quoi. Et je trouve d'ailleurs que c'est à peine maintenant où je suis beaucoup plus ouvert dans mes lectures manga. Mm -hmm. euh, ben justement, en plus, c'est ça qui coule avec tous les podcasts que j'écoute euh, depuis qu'on a monté notre mm -hmm. propre podcast. C'est que du coup, euh, entendre des gens qui... Euh, des thématiques de manga qu'on n'aime pas forcément, enfin, qu'on ne sent pas proche, Par exemple, moi, ouais. le... Les shoujo, c'est pas quelque chose qui m'intéressait, ou le, les tranches de vie, le social. Et du coup, euh, des fois, en se bougeant un peu les fesses et en disant, bon, euh, je connais bien, par exemple, Max, je connais bien Max. Mm -hmm. S'il me dit que c'est bien, ça vous le tenter, et du mm -hmm. coup, ça me permet d'ouvrir à, à pas mal de thématiques, le manga. Mm -hmm. Et de découvrir aussi que le manga, c'est d'une richesse Absolument. infinie sur euh, les, les types et les thématiques.
0: Mm -hmm. Tout à
1: fait. Donc, c'était parfait, quoi. Euh,
0: et ton dernier coup de cœur, c'est quoi
1: alors, euh, mon dernier dernier coup de cœur, alors c'est euh, Samouraï Bambou de Tayu Matsumoto.
0: Mm
1: -hmm. Alors, à l'époque, j'étais fan des, des mangas SFF, SF, mais j'étais fan aussi de culture japonaise, donc, les histoires samouraï. Mm -hmm. euh, mon premier shonen que, que j'ai lu du début à la fin, c'était Kenichi Vagaro. Et après, j'ai beaucoup de, de mangas sur les, les samouraïs. Et de trucs à part Lone Wolf and Cub mais ça c'était plutôt historique mmh. qui sont sortis récemment. Euh, j'ai je suis pas mal dans Matsumoto c'est ensuite comme moteur mmh. et euh, il a un style graphique extrêmement particulier. Mmh. Et du coup, je vais voir ce que ça donnait avec une histoire euh, avec un scénario de, de historique donc euh, une histoire de samouraï mmh. et ça m'a plutôt euh, bouleversé quoi, c'est que
0: Carrément. il est
1: vraiment très fort cet auteur pour mmh. euh, transmettre des émotions. Et donc là, du coup, euh, transmettre des émotions, en plus avec une histoire euh, riche de samouraï euh, j'ai pris une, une belle claque. L'édition, est... je crois que c'est Kana, mm -hmm. et c'est une belle édition avec un papier un peu vieilli, mm -hmm. on va dire, mm -hmm. et qui, qui est une très belle édition, et euh, ouais, j'ai beaucoup aimé, c'est vrai que quand j'ai fermé mon dernier tome, je dis oh, j'ai sorti que j'ai pris une
0: claque. Quoi. Mm -hmm. Et c'est quoi qui t'a touché particulièrement dans cette histoire en dehors de l'histoire de samouraï mmh.
1: bah alors, Du coup, c'est un peu euh, l'histoire, c'est un samouraï qui ne veut plus être samouraï. Mmh. C'est en fait, pour ça que ça s'appelle Samouraï Bambou, c'est qu'il a troqué son, son épée, euh... en fait c'est un samouraï extrêmement fort mais mmh. extrêmement discret, et il a troqué son, son épée euh, qu'il a accompagné très longtemps euh, contre un samouraï, un, un, un bâton de bambou, donc euh, un sabre en bambou. Et donc en fait il aspire plus moins à une vie de tranquille, mmh. et donc en fait, il devient une sorte de professeur, et en fait, euh, il est plutôt... C'est vraiment parce qu'il est présenté un peu comme être un peu léger, c'est que du coup, il est, il est toujours optimiste, toujours content, il aime bien marcher dans la nature, euh, regarder les fleurs, en fait, il a l'air d'être plutôt piste, quoi. Et tout au long en fait, du manga, en fait, il lutte, parce que du coup, l'histoire fait que on le pousse à reprendre le sabre, mm -hmm. et donc en fait il lutte tout le long justement pour pas reprendre le sabre. Et voilà, donc ça c'est vachement chouette, et puis le le final ah. était très très beau en plus quoi, donc euh, ça c'est une clôture magnifique pour ce, ce moment -hmm. Voilà, mm -hmm. qui doit être en... j'ai pas exactement tous les détails sous les yeux, mais qui, je crois qu'il en 6-7 ou 8 tomes, c'est pas très très long. Mais mm -hmm. voilà. ouais, ça commence à récent là depuis euh, quelques semaines, quelques mois. Mm -hmm. euh, il est vraiment sorti du
0: haut. Bah écoute, on sent l'émotion quand tu nous en parles et ça donne envie de le découvrir du coup. Euh, à bientôt, 40 ans, c'est quoi ton top 5 au niveau manga En sachant que tu peux aussi être véritablement encore étonné par des futures sorties, mais là, aujourd'hui, à l'instant T, c'est quoi ton top 5
1: ah Ouais, alors, tu vas être un peu triste, mais j'ai du mal à, à définir des mmh. top 5, parce qu'en fait, ça, ça bouge, parce que c'est compliqué, parce qu'en fait, il y a... Y a... Il y a des mangas historiques qui bougeront pas de top non. 5, mais vu qu'ils bougeront jamais parce que c'est un peu oui. subjectif, mmh. nostalgique, euh, à ce moment-là, du coup, il n'y a jamais rien qui rentre dans le top 5, quoi. Tout à fait. Donc, c'est pour ça, ami je pensais présenter plutôt un top 5 de mes lectures récentes. D'accord. En excluant Samurai Bongo. Mais vous, écoute, vas-y, prends
0: les clés de l'édition elles sont quoi. à toi, vas-y, <rire> change tout, pas de
1: problème. voilà, <rire> donc sur mes top 5 des lectures assez récentes, donc mmh. qui datent de 2 ans, 1 an, 2 ans max, quoi, mmh. euh, je mettrai Beastars.
0: Mmh. Euh, vous en avez déjà parlé dans PC qui Médiaire, Ouais, hein. Qui est une
1: découverte euh, conseil Maxime Max de PSF <rire> qui euh, qui est vraiment chouette quoi. Mmh. Euh, qui prend des qui est un, Franchement, euh, je me régale quoi. Mmh. Qui est, je crois que d'ailleurs le dernier temps est sorti là. Hein. Ensuite euh, Tokyo euh, Tarareba Girls donc qui est chez les Ornoirs un mmh. editor que j'adore qui est de tranche de une tranche de vie d'un groupe de célibataires de 30 ans.
0: Mmh.
1: Et c'est complètement délirant. Et, euh, bah, toujours, je me marre toujours quand je lis, mmh. donc ça c'est cool. Euh, dans mon top 5, j'ai la Cantine de Minuit aussi. Mmh. Qui... Enfin, je mets ça dans mon top 5 parce que vraiment, c'est un truc qui sort complètement... J'ai lu pas mal de mangas différents, mais la Cantine de Minuit, minuit c'est juste l'histoire de la vie de gens autour euh, dans un restaurant comme donc je trouve le principe tellement sympa, et puis l'histoire, sont... c'est des histoires courtes, mmh. mais super sympa, et donc euh, tu toujours un peu le smile quand tu, tu lis euh, ces petites anecdotes, ces petites histoires. Je trouve ça que j'adore. Euh, bon, ça m'embête de faire plaisir à Louis, quoi mais je mettrai euh, <rire> Kingdom. Qui
0: ah dit... là là, mon dieu, fallait pas le dire, ça. Il va nous rabâcher les oreilles pendant <rire> encore deux semaines.
1: Sais... <rire> je sais quoi. Et qui... Euh... Ah. Qui est vraiment un shonen donc là on a ah, 60 tôt. tomes c'est un gros truc oui. mais j'ai commencé à lire avec du retard mm -hmm. et en fait euh, je trouvais ça tellement bien que j'ai bah, j'ai acheté par coup j'ai acheté par coup de 10 tomes oui. quasiment mm -hmm. pour attraper quoi et euh, dès que j'attaquais euh, je m'arrêtais plus et, et c'est vrai que je trouvais là on m'avait dit que c'était un peu du shonen mm -hmm. mais c'était du shonen tellement mature mm -hmm. et euh, pour moi c'est du seinen, hein, vu la violence, il y a tout, plein de cultures historiques euh, intéressantes, des mangas sont intéressants en plus. Donc c'est un cocktail super intéressant, et puis en fait le, le dessin et puis euh, le design des persos sont tellement charismatiques que euh, franchement c'est un magnifique manga. Et dans mon dernier top 5 sur une lecture assez récente, donc c'est un auteur que j'ai découvert plutôt récemment, c'est Atsushi Kaneko. Donc, j'ai fait une chronique sur Search and Destroy, donc un manga de SF en trois tomes.
0: Mmh.
1: Et je trouvais, je trouvais super bien fait. Et donc, du coup, j'ai un peu creusé pour voir ce qu'il faisait. Et puis, j'ai, euh, j'ai pris un manga qui s'appelle Defco. Et c'est pareil, c'est une, une belle claque. C'est complètement, complètement n'importe quoi. En fait, mmh. c'est une, pour raconter un peu l'histoire, c'est une sorte de fille, une préado, pré euh, qui est tuée aux agages, mmh et qui qui pense qu'à ça quoi qui est un peu complètement lunatique complètement taré quoi et c'est c'est très euh, ça fait un peu une ambiance euh, années 60 70 quoi mmh. donc ça peut et c'est euh, bon, c'est extrêmement violent mais du coup c'est euh, c'est compliqué, c'est ce genre de truc, faut, faut faut regarder un peu sur internet les images parce que c'est un truc c'est un très très spécifique mmh. ça fait c'est un peu mélange comics BD quoi avec vraiment très noir très blanc mmh. et aussi parce que c'est cet auteur il a un... Un style graphique extrêmement unique euh, et là je suis assez à fond là, là dedans et voilà donc je voulais parler un peu de, de mon top 5 de Defco euh, où c'est pareil encore une claque euh, à la fin des, des tomes voilà en plus tout ce que je vous parle là c'est top sont... tout est dispo donc mmh. c'est un truc euh, assez récent et... et voilà donc ça c'est un peu mon top 5 mais même quand je réfléchissais à mon top 5 il euh, y avait plein de trucs que je voulais mettre et tout et en fait tu finis par faire un top 20 <rire> Et donc, c'est compliqué de faire un top 5, quoi.
0: En effet. Euh, D'ailleurs, question euh, place dans l'appartement. Comment ça se passe quand on consomme autant de bandes Enfin, de mangas mmh,
1: Mais j'ai une chambre euh, dédiée. <rire> et voilà. un petit bureau. Et... <rire> on et, est
0: euh, tous pareil.
1: Ouais. C'est ça. Et du coup, euh... bon, du coup je suis en appartement, donc... Euh... Voilà. Donc, j'ai réfléchi et euh... j'ai réfléchi tout le temps. Mmh. Et là, du coup, on fait de... du Tetris. Mmh. Et... Euh avec des fortes négociations avec madame pour dire euh, bon se si ça plutôt au garage <rire> et je mettais mes mangas à la place.
0: Tu On la vois pas, mais cas. derrière, elle, se... elle rigole. Hein. <rire> <rire> euh, T'arrives à te séparer facilement de tes mangas à un moment donné quand t'as plus de place Alors, pas du tout. Mmh. Alors,
1: je suis... Euh, je suis un peu un collectionneur. C'est du coup un, un manga qui m'a... J'achète... Je... Rarement j'essaye des trucs à l'aveugle. Mm -hmm. Donc en général, quand j'achète un manga, c'est un manga que je sais qui me plaît et qui va me plaire et qui me plaît. Mm
0: -hmm.
1: Donc, ce qui fait que je vais continuer la collection je vais, et je l'aurai dans ma bibliothèque et m'en séparer, ça me ferait un peu bizarre. Quoi. Mm -hmm. Mais euh, mais depuis quelques mois, en fait, euh, mon ami Max m'a initié au, au l'achat-vente sur Internet.
0: À Vinted et au Bon Coin.
1: Exactement, exactement. Là, je suis sur plutôt une tête quoi, et euh, et voilà. Donc il y a des trucs que, euh, qui m'intéressent moins, ou je sais que mmh. fait euh, ça coûte. Enfin, euh, je suis pas m'en débarrasser, mais du coup, euh, je suis plutôt à le vendre. Pas mais t'as pas d'affect avec. Pour dire, ça te mmh. peut dire quoi. Mmh
0: t'as pas d'affect avec cela, donc tu peux. Oui, voilà, Débarrasser voilà. sans souci. Mmh.
1: Voilà, voilà. Et voilà. Le but, c'est que en plus, euh, l'esprit finalement, donc j'y pense, c'est que. Pour, pour que quelqu'un l'achète, un prix raisonnable par rapport à du neuf, euh, je trouve ça quand même sympa, quoi. Voilà,
0: mmh.
1: ouais, du coup, euh, quand il y a des gens qui répondent, qui sont contents d'avoir trouvé, euh, et des fois, et c'est pareil, en fait, comme j'ai des séries, en fait, ça fait longtemps que j'ai fait des pauses dans les mangas euh, de quelques années, des fois, mmh. donc des fois, en fait, j'ai des collections que j'ai que j'ai arrêté mais du coup, j'ai les premières éditions, mmh. et qui sont plutôt un peu un, problème ouais, mais que j'ai pas complété
0: mmh.
1: et donc des fois en fait euh, comme c'est des séries que j'ai pas forcément envie de reprendre, bah revendre ces, euh, ces mangas ça me perturbe
0: mmh. vraiment et
1: puis voilà ouais, il y a des gens qui sont contents parce que ils peuvent eux compléter leur propre mmh. collection et, et ça c'est sympa comme moi en échange j'ai acheté euh, d'occasion sur ces plateformes mmh. pour compléter compléter mes propres mmh. euh, trous. et voilà euh, ouais, je trouve c'est assez sympa et euh, j'étais un peu pas trop intéressé, maintenant que j'y suis, euh... voilà, je trouve c'est plutôt sympa, ça se passe bien, quoi, donc ouais. Ouais. Je sais pas si toi tu fais ça aussi. Un non, peu pas ou... encore.
0: Donc, euh, mais vu que vous en parlez régulièrement maintenant, euh, aussi avec Sego euh, qui en parlait dernièrement dans votre, dans la, la, ah. votre participation avec Loïc dans De Case en Case sur les, les éditeurs. D'ailleurs, très bonne émission que j'ai écoutée avec grand plaisir et j'ai appris énormément mm. de choses. Et, et il paraît qu'il y en aura trois autres ensuite. Donc ça va être une très très ouais. grosse émission là-dessus. Donc je vous conseille aussi l'écoute. Je mettrai d'ailleurs tous les liens de tes conseils manga des, euh, de l'émission PCF Manga et aussi de, de, donc de Loïc De Case en Case sur les réseaux sociaux de l'émission. Euh, tu parles régulièrement de la culture japonaise dans, dans, durant l'interview. C'est euh, un pays qui t'attire
1: euh, Oui, 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 parce que du coup, euh, c'est aussi un point de vue extérieur mm -hmm. qui est facile. C'est que du coup, on voit que les bon côtés des choses. Mm -hmm. que, du coup, on ne sait pas vraiment comment la vie... Euh, parce qu'ils ont aussi des cultures un peu particulières sur certains, certaines choses euh, qu'on qu retrouve avec le, les mangas, notamment à travers les, la sexualité... Euh, il y a quand même des trucs qui font bugger un occidental, et, euh, même si je connais, j'ai l'impression de connaître de mieux en mieux la culture asiatique, c'est des trucs qu'on, tant qu'on n'est pas japonais, on, on peut pas comprendre, on peut pas se mettre à place, quoi. Mais sinon, oui, parce que, on est souvent attiré par des cultures euh, différentes, parce que du coup, c'est un peu apprendre une nouvelle culture. Et du coup, ça reste au plus dans une thématique où, euh, je lis beaucoup de mangas, donc c'est la culture asiatique euh, dans, dans les mains. Et donc, du coup, découvrir un peu euh, autre chose dans la culture japonaise pour compléter un peu euh, ce qu'on lit dans les mangas, je trouve ça sympa quoi, chouette quoi. Et je trouve quoi, ouais, c'est un beau pays, mais j'ai prévu d'y aller euh, ah. dans les quelques années qui viennent.
0: Et un road trip euh, tous les trois euh, au Japon, ce serait pas le rêve
1: Ouais, ben bah je leur propose, mais du coup, euh, moi j'ai pas d'enfant, mmh. donc c'est plus facile pour moi de partir euh, deux, mmh. trois semaines, etc. Mmh. Voilà, maximum et jours. Il faut, faut qu'on travaille le truc mmh. quelques années en avance pour tout mettre mmh. en place, quoi. Mais, euh... mais ça serait chouette, quoi. Serait moi je sais compliqué. que je vais aller, mmh. et si à convaincre mes compères et qu'on y ait à trois, euh, c'est sûr qu'on se régalerait, quoi.
0: Et pensez à nous faire un vlog, hein, surtout, <rire> qu'on puisse vous suivre. Euh, on va parler un peu des animés maintenant. Euh, quand tu étais petit, c'était quoi le dessin animé que tu voulais rater sous aucun prétexte
1: alors, alors, moi c'est un peu compliqué, parce que du coup, en fait, euh, moi, euh, j'ai vécu en Écosse quand j'étais petit, ah. et je suis revenu en France, j'avais 10 ans, donc j'ai loupé beaucoup, beaucoup du Club Dorothée, mm -hmm. oui. et donc moi, les premiers, euh, en fait, on... quand j'étais en Écosse, on regardait, euh, nous, c'était Cartoon Network,
0: mm -hmm. Tout à
1: fait. qui était euh, la chaîne des dessins animés euh, anglaises, quoi. Et, euh, et du coup, je, moi, quand on parle de dessins animés qui me marquent, euh, c'est des dessins animés anglais. Yeah, et du coup, je regardais euh, Johnny Bravo, <rire> qui est vraiment. En plus, de temps en temps, je regarde un peu, et avec le recul, je me dis, mais c'est. Il est des complètement fou ce personnage, okay. quoi. Et que tu as des enfants qui regardent ça, je trouve ça complètement dingue, quoi. Et je regarde aussi le. Euh, Dexter's Laboratory, donc le laboratoire Dexter. Mm -hmm. Et c'est pareil, c'était. Euh, qui super marrant. Quand Aucun
0: rapport avec la série sur le serial killer, on est d'accord
1: Non, rien à voir. <rire> T'as fait chier Non, c'est bon. Rien à voir, j'ai Voilà, et après, quand je suis arrivé en, en France, fait, quand... du coup, quand je suis rentré en France, j'ai continué à regarder Cartoon Network, mmh. parce que je crois que mes parents, ils voulaient quand même que je garde une attache sur la langue mmh. anglaise. Euh, continuer. Donc j'ai regardé beaucoup, j'ai continué à regarder beaucoup de... des amis en anglais. Donc j'étais moins dans la vibe Club Dorothée que mes Mais... comparses Mais qu joué Maxime par exemple, mmh. Et euh, de ce fait-là, euh, j'étais moins. J'ai pris le, le wagon du Dragon Ball, le Dragon Ball Z, euh, un peu après quoi. Mmh. Okay. Donc je suis moins intens intensément pris euh, okay. par toute cette nostalgie Dragon Ball que,
0: que quoi. Donc t'es passé de la culture cartoon à la culture manga, mais euh, t'avais quand même toujours énormément de, de, de plaisir à regarder les cartoons, du coup.
1: Ouais. Mmh. Ouais, ouais, parce qu'en plus, c'est. Bon, avec le recul, maintenant je pourrais pas dire, mais du coup, j'ai l'impression qu'il faisait des très bons trucs sur le mmh. Network, quoi, donc euh, Il y avait vraiment des trucs bons, et
0: euh,
1: mmh. Des fois, en fait, euh, pourquoi, pourquoi changer, euh, Quand j'ai bon. bien calé sur une chaîne qui nous plaît, quoi.
0: Tout à fait. Est-ce que tu regardes toujours des dessins animés Euh...
1: Non. Mmh. Non, j'avoue, je regarde encore des films d'animation. Ah. Euh, mais des sé des séries... Voilà, j'ai regardé il y a à peine trois jours, on a regardé... J'ai regardé euh, Akira, mmh. qui était sorti sur Netflix. C'est pareil, j'ai fait. Euh, pff, ça pas vieilli du tout, quoi. Mmh. Tu
0: l'avais jamais vu avant
1: Si, il y a très longtemps, mais je ne me souvenais plus à quel point ils avaient compacté l'histoire par rapport à mon Ah oui. Ça m'a surpris d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mmh. Et quand enfin, tout je disais, ah, c'est vrai, c'est vrai.
0: Mais c'est tellement bien fait que. Ah, c'est toujours magnifique. Ouais. ouais. Mmh. ouais
1: et, euh, et je sais plus qui m'avait conseillé, mais j'ai regardé. Euh, par curiosité, c'était Demon Slayer, la première mmh. saison. Et euh, mais j'arrive pas à suivre le format mmh. euh, des animés en série. Mmh. En
0: enfin,
1: fait, ça demande trop de, trop de temps, de temps euh, ouais. Faut, et, et j'avoue que, autant c'est bien fait de bonnes seigneurs, mais, euh, tous les, euh, les trucs, là, qu'on s'appelle la petite, ok, euh, Ogi-chan, tout ça, là, ça m'énerve, en fait. <rire> Je supporte pas. Et donc, du coup, ça, ça me confie, donc c'est sûr que ça va pas. Ouais, ça même si c'était extrêmement bien fait, je ne regrette pas d'avoir regardé, mais ça m'a un peu coupé euh, l'envie de tenter des séries un peu longues, euh, mmh. voilà. Et justement, euh, c'était... Un... Parce qu'il y a quand même des fois où je dis, quand même, Ségolène, euh, de Ohio, qui parle beaucoup de Naruto, je dis, pff, bon, est-ce que je lis tous les tomes, quand même, pour euh, dire, c'est comme un monument, c'est du patrimoine, euh, est-ce que je... Ou je dis, bon, peut-être que j'ai regardé euh, l'anime. Donc je regarde l'anime, et puis je vois qu'en fait, pour regarder tout Naruto, il faut 10 jours, 24h sur 24, /24. <rire> Et j'ai dit, non, ça, ça, ça va pas le faire. quoi
0: Donc ça m'a démotivé. Si t'enlèves les fillers, il te reste plus que 5 jours, hein par contre.
1: <rire> donc ça m'a démotivé instantanément.
0: Par contre, tu essaieras de les lire en manga, du coup
1: Ouais, j'ai... Le problème, c'est que je me suis dit ça aussi pour One Piece, donc là, c'est compliqué, quoi. Oh punaise. Et pour <rire> tout savoir, j'ai Détective Conan... Mmh. Et euh, j'ai envie de les aussi. <rire> donc, ouais. donc, si je fais les trois en même temps. Euh...
0: Ça va être compliqué pour lire de nouvelles choses, en tout cas, pour et pour préparer les prochaines émissions ouais, ça. de PCF Manga. Est <rire> D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler des prochaines émissions de PCF Manga
1: Ouais. alors. Euh... Donc, euh... on a réfléchi un peu. En fait, on a notre. Donc, on va rester sur euh... notre émission principale, donc, il va rester sur les trois parties avec euh, des auteurs. Mmh. On a une liste assez longue. Euh sur laquelle on a discuté justement. D'ailleurs, on a fait une petite émission il y a, en début d'année pour euh, parler de tous ces auteurs dont on risque de parler. Mm -hmm. On avait fait, soumis un petit vote sur Twitter, quoi. Et en fait, on, mm -hmm. on a quasiment une vingtaine, trentaine d'auteurs euh, devant nous, donc ce qui va assurer mm -hmm. la durabilité de, de l'émission, hein. ouais, exactement. Hum, du coup, par contre, ce qu'on a, ce qui a changé euh, depuis euh, la toute dernière euh, émission, c'est que en fait, comme ça, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Euh, on est trois, c'est pas simple de se trouver tout le temps, de se préparer, mmh. d'enregistrer, de, hein, de monter, euh, ce qui fait que on va plutôt passer sur notre émission habituelle, en fait on va passer sur un format de tous les deux mois,
0: mmh.
1: et, par contre, donc, euh, donc, tous les deux mois, on aura cette grosse émission habituelle, hein, donc qui changera émission, pas, on, ça, on est plutôt confiant euh, d'une, que c'est un format qu'on a l'impression que ça plaît, et que, nous, ça nous plaît de le faire, ça va rester comme ça, mmh. Et par contre, du coup, en fait, euh, on va entre ces deux mois, en fait, donc tous les mois, donc un mois sur deux, on va faire une toute petite émission euh, de discussion euh, sur la pop culture un peu. En fait, c'est assez free, on a, on, on se dit pas ce qu'on, ce dont on va parler à l'avance, et en fait, on
0: vous surprenez. Voilà, vous exactement.
1: Vous surprenez. Et du coup, bah, notre première, cette émission est sortie il n'y a pas longtemps, hein, la, la toute première. On l'appelle la petite émission.
0: Mmh.
1: Et voilà, donc on parle de trucs un peu différents, et euh, finalement on est resté sur la culture euh, asiatique euh, mmh. sans se concerter, mais on, on voulait peut-être se garder une, une transition pour pas mmh. sortir trop vite des sentiers battus. Euh, voilà. Mais on... Et donc on est
0: bien d'accord que ça ne sera pas que la culture asiatique qui sera faite dans la petite émission. Voilà,
1: exactement. Et voilà. Donc même si, mais on n'a pas parlé de manga.
0: Ouais. Non. Ça, ouais. <rire> Quand tu as parlé de saké, hein, on avait bien vu, que ça te plaisait. C'était <rire> très bien. Euh... Est-ce que vous avez donc en dehors de la petite émission, est-ce que vous avez d'autres projets ou vous déjà c'est déjà pas mal, une grosse émission, une petite émission. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres envies qui Alors, qui vous trottent dans la tête En fait, il y
1: a Maxime qui depuis 6 mois qui essaie de nous, qui veut monter une team cosplay sur Saint Seiya. <rire> Et du coup, en fait, avec Joe, on sait pas encore comment on va lui dire non, donc en fait, peut-être qu'à travers ton émission, on va lui dire non. C'est pas possible, Max.
0: On t'aime beaucoup, mais c'est trop pour nous. Oui, oui, il adore. Lui, il est chaud pour ça, Je Non, 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 c'est...
1: En fait, c'est marrant parce que, alors, au début du podcast, en fait, quand on lance un podcast, on est extrêmement excité. Et donc ça, on, on, on y consacre énormément, énormément de temps. Et après, on, on, donc on a plein d'idées, on a plein de différents projets. Et puis après, on se rend compte quand même que c'est beaucoup de travail. Et il y a un petit, une sorte de ralentissement où en fait, il sait qu'on se rend compte qu'il y a la vie qu'il faut concilier avec tout ça. Mmh. Et voilà, donc c'est après, il s'agit de trouver un équilibre et tout. Et donc c'est pour ça qu'on a changé un peu le concept en, en décalant un peu nos émissions, mais en, en ayant quand même du contenu une fois par mois.
0: Mmh.
1: Pour nous, c'est important, euh, de quand même produire une fois par mois. Mais ouais, ça prend déjà beaucoup de temps, donc euh, mm -hmm. toutes nos idées farfelues qu'on a eues au début, euh, on les a mis dans un petit coin. Euh, peut-être que euh, peut-être qu'on ressortira, quoi. Mais euh, je crois qu'une chose qu'on voudrait quand même plus avancer dans les projets, c'est sur nos émissions à inviter les gens, parce qu'on mm -hmm. n'a pas encore le réflexe de le faire. Et c'est vrai que, du coup, euh, bah, à travers nos propres invitations, hein, donc, euh, mm -hmm. donc euh, par exemple maintenant là, ce qui fait extrêmement plaisir. Mm. Euh, c'est sympa de aussi euh, mm. on avait fait un petit truc en, en nouvel volant avec oui, le collectif quoi et ça ça, ah, un peu, ça nous ça un nous a peu lancé mm. en disant putain c'est extrêmement sympa d'avoir euh, mm. même beaucoup de gens hein, finalement c'était possible techniquement euh, audible en plus et donc du coup ça nous a plutôt motivé donc euh, on va essayer de s'accaler euh, d'un point de vue logistique organisationnel mais mm. c'est fait partie un peu des projets qui vont s'inscrire qui restent inscrits dans notre euh, Podcast Mais du coup, ça fera un peu des, des petits plus quoi. Tu seras, tu, tu seras invité, hein, t'inquiète pas.
0: <rire> ah oui, c'est gentil, merci. Si c'est encore pour chanter, il a pas de problème. <rire> Ou faire une battle d'imitation, parce qu'on n'a toujours pas fait avec Max d'ailleurs.
1: Ah oui, c'est vrai. Euh... Ah oui, ça, par contre, du coup, ça, ça dans, en tant que projet, on, on s'est dit qu'on on, on fera toujours des karaokés jusqu'à
0: la fin. Ah, Alors, on va en parler, t'en fais pas. C'est <rire> de... pas qu'on est passé à côté de ça quand même. <rire> Donc l'émission touche à sa fin et tu ne vas pas échapper donc à la question rituelle. Dose, quand tu ne chroniques pas des chefs dœuvre euh, manga dans PCF, que fais-tu Quelles sont tes autres passions Alors je ne dévoile aucun secret mais il y a certainement le karaoké et la SMR. Euh, <rire> Est-ce qu'il y en a d'autres <rire> des passions
1: Ouais, alors le SMR, c'était une passion qui était de courte durée. Ça m'a.
0: Eh ben, je, je suis. Alors, sans déconner, j'étais très déçu que ça soit pas dans la mission qui suivait. Sans <rire> rien, parce que j'avais trouvé ça super drôle. Ouais, mais... <rire> On avait une idée un peu avec madame aussi, nous, de faire un truc. C'était euh, la S C'est-à-dire, tu parles très doucement, mais en insultant mmh, les ah, gens. Très bon Canard. <rire> Là, c est ta mère, c'était très drôle. Mais bon, vous, c'était encore plus drôle avec des extraits de manga de génériques, etc. Ouais. Et c'était vraiment très, très ouais. bien. Et donc, j'étais déçu. Du coup, euh, il
1: <rire> oui. en pas encore. Il faut, faut savoir qu'en fait, sur notre sur en fait, euh, comme euh, euh, en fait, on a trois parties, euh, ouais. on... là, on a plutôt fixé qu'en fin de première partie, euh, Maxime mmh. fasse un petit mêlé, euh, parce que ça lui tient à cœur. Oui,
0: et qui est très, est... très bien. Ouais. Mmh. J'aime beaucoup. Mmh. Et, et
1: c'est pareil, du coup, j'étais pas très, très... Euh musique d'anime et du mmh. coup maintenant euh, je mets des des OST d'anime en favoris sur mes plateformes d'écoute à cause de Maxime quoi mmh. et euh, on essaie d'être plutôt libre sur la transition entre la deuxième et la troisième partie où ouais. c'est là que du coup on fait un peu n'importe quoi et la plupart du temps en fait c'est on n'a pas d'idée préconçue et en fait on se lance sur un truc et voilà du coup euh, Franchement, quand on a enregistré, ça aurait pu être de la SMR, ça aurait pu être complètement de choses. Et dès que ça nous fait marrer, hop, on continue, et on fait ça et, et on essaie de garder les meilleurs moments de notre truc absurde pour, euh, pour faire un concentré de choses qui est goûtable. Euh, et voilà. Et la SMR Donc, a
0: duré plus d'une demi-heure, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Vous avez gardé 5 minutes, mais ça a duré plus d'une demi-heure.
1: Ouais, on a peut-être un peu exagéré, mais un bon quart d'heure, 20 minutes. Euh...
0: Un bon quart d'heure, ouais. 20 minutes.
1: <rire> ouais. Okay. Et encore, parce que le plus drôle, c'est que du coup, comment comme on se marrait toujours en fait, quand on enregistrait la suite, mmh. du coup, parce que Joe, c'est un chenapan, quoi. Joe, <rire> nous faisait de la SMR pendant qu'on on, on, parlait <rire> sérieusement, et donc des fois, on a du mal à se retenir de, de rire, quoi. Le c'est facile. On, on sent qu'il y a quelques montages. coupures, oui, dans
0: l'émission. <rire> le... Il y a quelques coupures, on sent que ça passe un peu vite, et donc ça a dû être à ce moment-là où il devait faire des bêtises, du coup. C'est clair, quoi. Et bon, c'est pour ça, que, du coup, euh...
1: et c'est ça qui est important euh, pour nous, hein, euh, surtout, mmh. c'est que euh, on se marre quand même beaucoup. Euh, pendant qu'on qu enregistre et, euh, mm -hmm. et ça c'est cool quoi. Franchement, ce qui nous mm -hmm. permet de nous motiver à chaque fois de continuer parce qu'on passe un très bon moment à trois en plus on est trop mm -hmm. compas de... il y a très longtemps et voilà donc euh, peut-être qu'on fera un, un nouveau truc absurde mais on sait pas encore <rire>
0: Bah J'ai hâte de découvrir ça, parce que ça me fait toujours extrêmement rire. Euh, non, mais plus sérieusement, alors c'est quoi tes autres passions ah ouais. en dehors du manga euh,
1: Du coup, bah, je travaille pas mal, mmh. donc euh, ça prend du temps. Mais euh, j'aime pas mal la nature, euh, mmh. donc euh, on, je marche beaucoup, je suis pas mal en rando. En plus, mmh. à Marseille, on est plutôt dans un coin extrêmement bien loti, donc toute la Provence. Mmh. Pour marcher, les calantes, la mer, euh, pour nager dans la mer, c'est... Je vais pas me plaindre de ce côté-là, quoi. Mm -hmm. Et sinon, depuis quelques années, j'ai un petit... Euh, j'ai un potager sur mon balcon, là. Mm -hmm. Et euh, ça commence à sortir des trucs, donc je suis assez, euh, assez fier et assez... Euh, mm -hmm. <rire> et c'est assez agréable et euh, gratifiant d'avoir de, des trucs qui poussent chez mm -hmm. soi, quoi. Tout à fait. Ouais. Mm -hmm. Ça prend du temps de préparation, et puis une fois qu'on commence à avoir, mm -hmm. puis, euh, On apprend, hein. Ça aussi, euh, mm -hmm. j'aime beaucoup un peu ce genre de le truc où c'est un peu la galère au début, puis on apprend, et puis on commence à réussir, et puis, euh, mm -hmm. puis on continue dans ce truc-là, donc ça c'est sympa, quoi. Ouais, et sinon je fais pas mal à manger, euh, dont justement des, des plats asiatiques, quoi. Donc,
0: euh, à base de saké.
1: C'est ça. Je mm -hmm. ne fais pas encore le saké. Peut-être peut qu'un jour, ah. mais ah. Euh, voilà, je <rire> fais des, des petits desserts euh, japonais. Euh, mm -hmm. C'était... Euh, on m'avait offert quelques... Euh, des livres de recettes... Euh, et finalement, je suis pas trop au livre de recette depuis quelques mois, finalement c'est super sympa en fait, mmh. Et
0: euh,
1: voilà, donc je fais des trucs euh, assez rigolos, parce que c'est des trucs, euh, j'ai donc euh, j'ai fait une, une brioche euh, aux haricots rouges, hein, à la purée d'aricots rouges,
0: mmh.
1: et là c'était vachement chouette de le faire quoi. Donc ouais, je, suis assez... je trouve ça assez tripant et euh, ça fait passer le temps le week-end euh, en faisant mmh. un truc agréable et, et c'est sympa quoi
0: et en plus c'est du partage donc ça c'est ouais
1: non c'est clair voilà mmh. et sinon derrière je fais de la musique aussi ah. ouais, je suis du saxophone euh, bariton mmh. voilà donc, du coup
0: tu es parti euh... d'un groupe hein, tu... bah, ou c'est juste solo
1: là pour l'instant solo mais en fait euh, j'étais motivé à chercher un groupe au début du covid donc euh, ça a mmh. un peu coupé pas de bol ouais ça m'a un peu coupé sous sous les pieds et euh... t'as fait
0: du as fait du podcast derrière donc forcément <rire> voilà <rire> non plus tout faire hein. voilà
1: voilà ça bien ça va bien hein, rempli un peu nos... Mmh. <rire> Le moment un peu, un peu, un peu galère, un peu triste de, du Covid, quoi. Tout à fait. Mmh. Mais bon, je sens que c'est un peu en train de passer, donc, euh, bon, on peut pas parler de ça, mais voilà. Peut-être qu'en, ou... exactement. Peut-être qu'en, en septembre, je serai un peu plus euh, actif là-dessus, quoi. Donc, voilà. Okay. Mais, voilà. C'est vrai que du coup, le podcast, ça prend du temps, mais je pense que maintenant, on est dans un, on commence dans un rythme de croisière. Mmh. Mmh. Et du coup, on a une certaine routine, est une certaines routines, donc c'est plus facile à organiser les choses autour, donc, euh, ça m'inquiète moins, quoi.
0: Eh bien Doz, encore merci d'avoir participé à la partie Conseil de Décoinstabule camarade auditeurs, si vous aimez découvrir Régulièrement de nouveaux mangas, si vous aimez les chroniques Passionnées et passionnantes Et le tout dans une bonne humeur communicative Je ne saurais trop vous conseiller l'écoute de l'excellent podcast PCF Manga, dont je mettrai évidemment Tous les liens sur les réseaux sociaux de l'émission Doz, merci encore Et on se donne rendez-vous bah, bientôt, ici ou ailleurs Dans deux prochaines émissions
1: Ok, bah, écoute, ça me fait extrêmement plaisir De, de parler de De mon podcast, hein, bien sûr Mmh. Mais du coup, euh... non, c'était chouette. C'est euh... eh ben, sympa d'être invité. Ça a fait plaisir de te recevoir. Ouais, merci beaucoup. Ciao.
0: On se donne rendez-vous
1: prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast.
0: Si c'est le cas, pensez à laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça me fera très plaisir et ça me motivera encore plus pour les prochaines émissions. Si vous voulez connaître les actualités de Déco suivez-moi sur Instagram, Facebook et Twitter. A noter que ce podcast fait partie du collectif des podcasteurs d'histoire à bulle et d'imaginaire, composé de 7 autres émissions parlant de manga, comics et littérature. N'hésitez pas à venir les découvrir et à discuter avec nous de votre passion sur notre Discord. Générique et effets sonores, David Rampillon. Jingle, Loulou, Boubou, Lily, Max. Présentation, réalisation et montage, moi-même, Aurélien. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.